0: Algunas historias son tan épicas, con apuestas tan altas, que en mi cabeza es como ese texto en movimiento al comienzo de una película de Star Wars. Ya sabes cómo...
1: Episodio 1. La guerra de los sistemas operativos.
0: Sí. Así.
1: Es un periodo de tensiones crecientes. Los imperios de Bill Gates y Steve Jobs se dirigen a una batalla inevitable por el software propietario. Gates ha formado una alianza poderosa con IBM, mientras que Jobs se niega a licenciar su hardware o sistema operativo. Su lucha por el dominio amenaza con sumergir a la galaxia en una guerra de sistemas operativos. Mientras tanto, en tierras lejanas y desconocidas para los emperadores, los rebeldes del Código Abierto han comenzado a reunirse.
0: Bueno. Quizás eso es un poco dramático, pero cuando hablamos de la guerra de los sistemas operativos de los años 80, 90 y 2000, es difícil exagerar. Realmente hubo una batalla épica por el dominio. Steve Jobs y Bill Gates de verdad tuvieron el destino de miles de millones en sus manos. Controla el sistema operativo y controlarás cómo la gran mayoría de las personas utilizan las computadoras, cómo nos comunicamos entre nosotros, cómo buscamos información. Podría continuar, pero ya sabes todo esto. Controla el sistema operativo y serás un emperador. Estás escuchando Command Line Heroes en Español. Un podcast original de Red Hat. ¿Y qué es un héroe de la línea de comandos? Bueno, si prefieres hacer algo en lugar de simplemente usarlo, si crees que los desarrolladores tienen el poder de construir un futuro mejor, si deseas un mundo donde todos decidamos cómo las tecnologías dan forma a nuestras vidas, entonces tú, mi amigo, eres un héroe de la línea de comandos. En esta serie te traemos las historias de los desarrolladores que están transformando la tecnología desde la línea de comandos. Nuestro viaje comienza con la guerra de los sistemas operativos, la batalla épica por el control de la computadora de escritorio. Fue algo completamente nuevo y te contaré por qué. Primero, en la era de la informática hay ventajas de crecimiento exponencial para los peces gordos. Y segundo, nunca hubo una batalla por el control en un terreno que está cambiando constantemente. Bill Gates y Steve Jobs, Todavía no lo saben, pero para cuando esta historia vaya por la mitad, todo por lo que están luchando va a cambiar, evolucionar e incluso ascenderá a la nube. Bueno, es otoño de 1983. Ronald Reagan era presidente y los Estados Unidos y la Unión Soviética amenazan con arrastrar el planeta hacia una guerra nuclear. En el Centro Cívico de Honolulu, se realiza la conferencia anual de ventas de Apple. Un grupo exclusivo de empleados de Apple espera que Steve Jobs suba al escenario. Es un joven de 28 años, de ojos muy brillantes y parece muy seguro. Con una voz muy seria, Jobs habla con el micrófono y dice que ha invitado a tres expertos de la industria para tener un debate sobre software. Pero lo que sucede luego es algo que no esperarías. Una música super cursi de los años 80 inunda la habitación. Un montón de luces multicolor iluminan el escenario. Y luego, la voz del anunciante dice...
2: Y
1: ahora, damas y caballeros, el juego de citas de software de Macintosh.
0: Jobs tiene una gran sonrisa en su cara, mientras revela que los tres CEO en el escenario deben turnarse para cortejarlo. Básicamente es una versión de los años 80 de The Bachelor, pero de amor por la tecnología. Dos de los peces gordos del software hacen sus presentaciones y luego le toca al concursante número 3. ¿Es ese? Mm, sí. Un Bill Gates de rostro fresco con anteojos cuadrados grandes que cubren la mitad de su rostro. Afirma que durante 1984 la mitad de los ingresos de Microsoft provendrán del software de Macintosh. A la audiencia le encanta y le dan una gran ronda de aplausos. Lo que no saben es que un mes después de este evento, Bill Gates anunciará sus planes de lanzar Windows 1.0. Nunca pensarías que Jobs está coqueteando con alguien que terminaría siendo el rival más grande de Apple. Pero Microsoft y Apple están a punto de vivir el peor matrimonio en la historia de la tecnología. Van a traicionarse, van a ponerse a prueba y destruirse. Y van a estar... Profunda y dolorosamente unidos entre sí.
3: Guess, uh, Supongo que filosóficamente uno era más idealista y estaba enfocado en la experiencia del usuario por encima de todo lo demás, y era una organización integrada, mientras que Microsoft era mucho más pragmático, un enfoque modular.
0: Ese es James Alworth. Es un prolífico escritor técnico que trabajó dentro del equipo corporativo de Apple Retail. Observa la definición que da de Apple, una organización integrada. Ese sentido de una compañía que se contempla a sí misma, una compañía que no quiere confiar en otros. Esa es la clave.
3: Apple fue el jugador integrado y quería enfocarse en una experiencia de usuario encantadora. Y eso significaba que quería controlar todo y todo lo que se entregaba, desde el hardware hasta el sistema operativo, incluso algunas de las aplicaciones que se ejecutaban sobre el sistema operativo. Eso siempre le sirvió en periodos donde las innovaciones importantes y nuevas llegaban al mercado, y se necesitaba estar en el hardware y en el software, y donde poder cambiar el hardware según lo que se quería hacer y lo que era nuevo en software era una ventaja.
0: A muchas personas les encantaba esa integración y se convirtieron en fanáticos de Apple. Muchas otras personas se quedaron con Microsoft. Volvamos a esa conferencia de ventas en Honolulu. En ese mismo evento, Jobs le dio a su audiencia un adelanto del anuncio publicitario del Super Bowl que estaba por lanzar. Puede que ya lo hayas visto. Piensa en 1984 de George Orwell. En un mundo frío y gris, autómatas irracionales caminaban arrastrando los pies bajo la mirada proyectada de un dictador. Luego, Anya Major, hermosa y atlética, que representa a Apple, entra corriendo a la sala a todo color, arroja su martillo a la pantalla del gran hermano y la destruye en pedazos. El hechizo del gran hermano se rompe y una voz resonante nos dice que Apple está por presentar Macintosh. See like y sí, si miramos ese comercial, la idea de que Apple era un defensor de la libertad esforzándose por liberar a las masas es un poco excesivo, pero tuvo un gran impacto. Ken Siegel, trabajó en la firma de publicidad que hizo el comercial para Apple. Fue el encargado de publicidad de Steve Jobs durante más de una década en los comienzos.
4: Bueno, el comercial de
1: 1984 tuvo mucho riesgo. De hecho, era tan riesgoso que Apple no quería lanzarlo cuando lo vio. Probablemente has oído historias de que a Steve le gustó, pero a la junta de Apple, no mucho. De hecho, estaban tan enfadados de que se hubiera gastado tanto dinero en ello que querían despedir a la agencia publicitaria. Steve fue el que defendió a la agencia.
0: Jobs, como siempre, reconocía un buen mito cuando lo veía.
1: Ese comercial tuvo tal impacto en la compañía, en la industria, que se convirtió en un tema para Apple. Independientemente de si las personas compraban computadoras, tenía una especie de aura que permaneció por años y años y que ayudó a definir el carácter de la compañía. Somos los rebeldes. Somos los chicos con el martillo.
0: Así que en su lucha por los corazones y las mentes de literalmente miles de millones de consumidores potenciales, los emperadores de Apple y Microsoft estaban aprendiendo a encuadrarse como redentores, como héroes singulares, como opciones de estilo de vida. Pero Bill Gates sabía algo que Apple tuvo problemas para entender, esta idea de que, en un mundo conectado, nadie, ni siquiera un emperador, puede por sí solo. 25 de junio de 1985, Gates envía un memorando al director ejecutivo de Apple, John Scully. Esto fue durante los años más alocados, Jobs acababa de ser excomulgado y no regresaría a Apple hasta 1996. Tal vez la salida de Jobs fue lo que hizo que Gates se sintiera lo suficientemente seguro como para escribir lo que escribió. En el memorando, alienta a Apple a otorgar licencias para su sistema operativo a creadores de clones. Quiero leer un poco del final del memorando para darte una idea de cuán perceptivo fue. Gates escribe, ahora es imposible que Apple cree un estándar de su tecnología innovadora sin la ayuda de otros fabricantes de computadoras personales. Apple debe abrir la arquitectura Macintosh para tener el apoyo independiente necesario para obtener impulso y establecer un estándar. En otras palabras, basta de operar aislados, chicos. Tienen que estar dispuestos a asociarse con otras personas. Tienen que trabajar con desarrolladores. Se ve esta filosofía más tarde, cuando el director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, sube al escenario para dar una presentación y comienza a gritar. Developers, 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 developers,
2: developers. developers.
0: ¿Captas la idea? A Microsoft le gustan los desarrolladores. Ahora, no es que están por compartir el código fuente con ellos, pero sí quieren construir todo este ecosistema de socios. Y cuando Bill Gates sugiere que Apple haga lo mismo, como debes haber adivinado, la idea es completamente descartada. Apple había trazado una línea en la arena. Y cinco meses después de que saliera el memorando de Gates, Microsoft Lanzó Windows 1.0. La guerra había comenzado. Estás escuchando Command Line Heroes en español, un podcast original de Red Hat. En este episodio inaugural, viajamos en el tiempo para revivir la historia épica de la guerra de los sistemas operativos y averiguaremos cómo una guerra entre gigantes de la tecnología abrió camino para el mundo del código abierto en el que vivimos hoy. Bien, un poco de historia. Lo siento si ya lo has escuchado, pero es un clásico. En 1979, Steve Jobs se dirige al Centro de Investigación Xerox Park en Palo Alto. Los ingenieros han estado desarrollando una flota completa de elementos para lo que llaman una interfaz gráfica de usuario. Tal vez hayas oído hablar de ello. Tienen menús, barras de desplazamiento, botones, carpetas y ventanas superpuestas. Era una nueva y espléndida visión de cómo podría verse una interfaz informática. Y nadie tenía nada de esto. El autor y periodista Steven Levy habla sobre su potencial.
1: Hubo mucha emoción sobre esta nueva interfaz que iba a ser mucho más fácil de usar que la que teníamos antes, que utilizaba la llamada línea de comandos, donde realmente no había interacción entre tú y la computadora del modo en que interactúas con algo en la vida real. El mouse y los gráficos de la computadora ofrecían una forma de hacer eso, de señalar algo como lo señalaríamos en la vida real. Hizo todo mucho más fácil. No había que memorizar todos estos códigos.
0: Salvo que los ejecutivos de Xerox no comprendieron que estaban sentados sobre una mina de platino. Los ingenieros eran más conscientes que los ejecutivos. Típico. Entonces, esos ingenieros estaban, sí, un poco nerviosos de que se les pidiera que mostraran a Jobs cómo funcionaba todo. Pero eran los ejecutivos los que tomaban las decisiones. Jobs pensó, el genio de producto que los puso en esa posición monopolística es descartado por las personas que dirigían estas compañías que no supieron distinguir entre un buen producto y uno malo. Eso es algo duro. Pero Jobs salió de esa reunión con una carga de ideas que los ejecutivos de Xerox habían pasado por alto. Básicamente, todo lo que necesitaba para revolucionar la experiencia de la computadora de escritorio. Apple lanza Lisa en 1983 y luego Mac en 1984. Estos dispositivos están hechos con las ideas tomadas de Xerox. Lo interesante es la reacción de Jobs a la afirmación de que él fue quien robó la GUI. Es bastante filosófico al respecto. Cita a Picasso y dice, Los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Le dice a un reportero, Siempre hemos sido desvergonzados sobre robar grandes ideas. Los grandes artistas roban, bueno, es decir... No estamos hablando de robar en un sentido tan literal. Nadie obtiene código fuente exclusivo y lo incorpora abiertamente a su sistema operativo. Esto es más sutil, más como tomar una idea prestada. Y eso es mucho más difícil de controlar, como el mismo Jobs estaba por aprender. El legendario mago del software y el verdadero héroe de la línea de comandos, Andy Hertzfeld fue un miembro original del equipo de desarrollo de Macintosh.
3: Yeah. Well, Microsoft was our
0: first with the Macintosh.
4: Sí, Microsoft fue el primer socio de software con Macintosh. En ese momento, realmente no los considerábamos competidores. Fueron la primera compañía fuera de Apple a la que les entregamos prototipos de Macintosh. Hablaba con el líder técnico de Microsoft en general una vez por semana. Fueron el primer grupo externo en probar el software que escribimos. Nos hicieron comentarios muy importantes y en general diría que la relación era bastante buena. Pero también noté en mis conversaciones con el líder técnico que comenzó a hacer preguntas que realmente no necesitaba saber sobre cómo se implementó el sistema y tuve la idea de que estaban tratando de copiar el Macintosh. Le comenté esto a Steve Jobs al principio, pero realmente explotó en otoño de 1983. Descubrimos que, en realidad, sin decirnos con anticipación, anunciaron Windows en Comdex en noviembre de 1983 y Steve Jobs se enfureció. Realmente lo consideró una traición.
0: A medida que se lanzaron versiones más nuevas de Windows, quedó bastante claro que Microsoft había robado de Apple todas las ideas que Apple había robado de Xerox. Jobs estaba apoplético. Su cita de Picasso sobre cómo roban los grandes artistas. Sí, eso se esfumó aunque quizás Gates la utilizaba ahora. Según se dice, cuando Jobs le gritó a Gates que le había robado, Gates respondió, Bueno, Steve, creo que es más como si ambos tuviéramos este rico vecino llamado Xerox, y yo entré a su casa para robarle el televisor y descubrí que ya se lo habías robado. Apple termina demandando a Microsoft por robar la apariencia de su GUI. El caso continúa por años, pero en 1993, un juez del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito finalmente defiende a Microsoft. El juez Van Walker declara que la apariencia no está cubierta por derechos de autor. Esto es sumamente importante. Esa decisión impidió que Apple creara un monopolio con la interfaz que dominaría la computadora de escritorio. Pronto, el breve liderazgo de Apple se había desvanecido. Esto es lo que opina Stephen Levy.
1: They lost the lead not of... Perdieron la delantera, no debido al robo de propiedad intelectual de parte de Microsoft, sino porque no pudieron consolidar su ventaja de tener un mejor sistema operativo durante la década de 1980. Francamente, cobraron de más por sus computadoras. Así que Microsoft había estado desarrollando Windows desde mediados de los 80, pero no fue hasta Windows 3 en 1990, creo, donde realmente tuvieron una versión que estaba lista para tener su momento estelar, lista para que las masas la usaran. En ese punto es donde Microsoft pudo migrar enormes cantidades de personas, cientos de millones, a la interfaz gráfica de una manera que Apple no había podido hacer. Aunque tenían un sistema operativo muy bueno, lo usaban desde 1984.
0: Microsoft ahora dominaba el campo de batalla del sistema operativo, mantuvo el 90% del mercado y estandarizó su sistema operativo en una amplia variedad de PCs. El futuro del sistema operativo parecía estar controlado por Microsoft. ¿Y luego? Bueno, en la exposición MacWorld de 1997 en Boston, Apple estaba casi en quiebra. Un Steve Jobs más humilde sube al escenario y comienza a hablar sobre la importancia de las asociaciones y una en particular. Dice, se ha vuelto muy, muy significativa. Su nueva asociación con Microsoft. Steve Jobs está pidiendo una tregua, un cese del fuego. Microsoft podría tener su enorme participación en el mercado. Si no supiéramos lo que sucedió, podríamos pensar que estábamos entrando en un periodo de paz en el reino. Pero cuando las apuestas son tan altas, nunca es tan simple. Cuando Apple y Microsoft finalmente se estaban retirando a sus rincones, bastante moreteados luego de décadas de peleas, llega un estudiante de ciencias informáticas finlandés de 21 años, que casi por accidente cambió absolutamente todo. Este es Kemen line Heroes en español. Si bien ciertos gigantes de la tecnología estaban peleándose entre ellos por un software propietario, había nuevos campeones del software de código abierto y libre que brotaban como hongos. Uno de estos campeones fue Richard Stallman. Probablemente estés familiarizado con su trabajo. Quería software libre y una sociedad libre. Libre como libre discurso, no como barra libre. En los años 80, Stallman vio que no había una alternativa viable a los costosos sistemas operativos exclusivos, como Unix, así que decidió hacer el suyo propio. La Fundación de Software Libre de Stallman desarrolló GNU, que significaba GNU's Not Unix. Por supuesto, sería un sistema operativo como Unix, pero sin todo el código Unix y gratis, para que los usuarios lo compartan. Solo para darte una noción de cuán importante era la idea de un software gratuito en la década de los 80, las compañías que poseían el código UNIX en diferentes puntos, AT&T Bell Laboratories y luego UNIX System Laboratories, amenazaron con demandar a cualquier persona que realizara su propio sistema operativo. Después de ver el código fuente UNIX... Estos chicos defendían la exclusividad a otro nivel. Todos esos programadores estaban, en palabras de las dos compañías, contaminados mentalmente, porque habían visto el código UNIX. En un famoso caso judicial entre UNIX System Laboratories y Berkeley Software Design, se argumentó que cualquier sistema funcionalmente similar, aunque no utilizara el código UNIX en sí, era un incumplimiento de los derechos de autor. Paul Jones era desarrollador en ese momento. Ahora es el director de la Biblioteca Digital y Biblio.org.
3: Su argumento era que cualquier persona que hubiera visto cualquier parte del código estaba contaminada mentalmente. Eso habría hecho que casi cualquier persona que hubiese trabajado en un sistema operativo informático que involucrara a UNIX en cualquier departamento de informática estuviera contaminada mentalmente. Por lo tanto, un año en Usnix nos dieron a todos pequeños broches con letras rojas que decían mentalmente contaminado. <ríe> y los llevamos a gusto para mostrar que se lo atribuíamos a Bell porque estábamos contaminados mentalmente.
0: Todo el mundo estaba contaminado mentalmente. Mantenerse puro, mantener las cosas en orden y exclusivas, esa antigua filosofía era cada vez menos realista. Fue en esta realidad contaminada que nació uno de los héroes de la línea de comandos más grandes de la historia, un niño en Finlandia llamado Linus Torvalds. Si esto fuera Star Wars, Linus Torvalds sería nuestro Luke Skywalker. Era un apacible estudiante de posgrado de la Universidad de Helsinki, talentoso pero sin grandes visiones, el clásico héroe reacio. Y como cualquier héroe joven, también estaba frustrado. Quería incorporar el procesador 386 en las funciones de su computadora nueva. No estaba impresionado por la MS-2 que se ejecutaba en su clon de IBM y no podía pagar $5,000 por el software Unix que le habría dado cierta libertad de programación. La solución que Torvalds elaboró en Minix en la primavera de 1991 fue un núcleo de sistema operativo llamado Linux el núcleo de un sistema operativo propio.
5: Linus Torvalds realmente solo quería tener algo con que jugar.
0: Stephen Van Nichols es editor colaborador en CBS Interactive y ha estado escribiendo sobre el negocio de la tecnología desde que existió el negocio de tecnología.
5: Había un par de sistemas operativos como este en ese momento. El principal que le preocupaba se llamaba Minix. Era un sistema operativo destinado a que los estudiantes aprendieran cómo construir sistemas operativos. Linus miró eso y pensó que era interesante, pero quería construir el suyo propio. Así que realmente comenzó como un proyecto de hazlo tú mismo en Helsinki. Así es como todo comenzó. Básicamente un niño grande que juega y aprende cómo hacer las cosas. Lo que fue diferente en su caso es que era lo suficientemente brillante y persistente y también lo suficientemente amigable como para lograr que otras personas trabajaran en el proyecto y luego se esforzó por completarlo. 27 años más tarde es mucho, mucho más grande de lo que hubiera soñado.
0: Para el otoño de 1991, Turbals lanza 10,000 líneas de código y personas de todo el mundo comienzan a brindar comentarios, luego retoques, adiciones, ediciones. Esto podría parecer totalmente normal para ti como desarrollador hoy. Pero recuerda, en ese momento, una colaboración abierta como esa era una afrenta moral a todo el sistema exclusivo con los que Microsoft Apple y IBM les había ido también. Luego, esa apertura se consagra. Torvalds pone a Linux bajo la licencia pública general de GNU, la licencia que había mantenido libre el sistema GNU de Stalman, ahora también mantendrá libre a Linux. La importancia de ese movimiento para incorporar GPL, básicamente preservando la libertad y apertura del software para siempre. No se puede exagerar. Von Nichols
4: explica.
5: De hecho, de acuerdo a la licencia que se llamaba GPL versión 2, se debe compartir el código si se intentara venderlo o presentarlo al mundo. De modo que si se realiza una mejora, no es suficiente solo darles a algunos la oportunidad de mejorar. En realidad, se deben divulgar las cuestiones fundamentales de todos esos cambios. Luego se adaptan a Linux si son lo suficientemente buenos.
0: Ese enfoque público demostró ser enormemente atractivo. Eric Raymond, uno de los primeros evangelistas del movimiento, escribió en su famoso ensayo que Corporaciones como Microsoft y Apple han estado intentando construir catedrales de software, mientras Linux y los de su tipo estaban ofreciendo un gran bazar de diferentes agendas y enfoques. El bazar era mucho más divertido que la catedral.
2: Creo que en ese momento lo que atrajo a las personas es que iban a tener el control de su propio mundo.
0: Stormy Peters es analista de la industria y aboga por el software de código abierto y libre.
2: Cuando salió por primera vez el software de código abierto, el sistema operativo era completamente exclusivo. Ni siquiera se podía agregar una impresora sin pasar por el software propietario. No se podía agregar un auricular. No se podía desarrollar un dispositivo de hardware pequeño ni hacer que funcione en una computadora portátil. Ni siquiera se podía colocar un DVD y copiarlo porque no se podía cambiar el software. Incluso si uno era el propietario del DVD, no podía copiarlo. Uno no tenía control sobre este sistema de hardware-software que había comprado. No podías crear nada nuevo, ni más grande, ni mejor con él. Es por eso que un sistema operativo de código abierto fue tan importante al principio. Necesitábamos un entorno colaborativo de código abierto donde pudiéramos construir cosas más grandes y mejores. Eso sí, Linux no es una
0: utopía puramente igualitaria. Linux Torvalds no aprueba todo lo que entra en el núcleo, pero sí preside sus cambios. Ha puesto a una docena de personas por debajo de él para manejar diferentes partes del núcleo. Ellos, a su vez, confían en las personas que tienen a cargo, y así sucesivamente en una pirámide de confianza. Los cambios pueden provenir de cualquier lugar, pero todos son juzgados y organizados. Sin embargo, es asombroso pensar en lo humilde y casual que fue el proyecto de Hazlo Tú Mismo de Linus. No tenía idea de que era la figura de Luke Skywalker en todo esto. Tenía apenas 21 años y había estado programando la mitad de su vida. Pero esta fue la primera vez que se abrió el aislamiento y las personas comenzaron a brindarle comentarios. Decenas, luego cientos y miles de colaboradores. Con un crowdsourcing como ese, no pasó mucho tiempo hasta que Linux empezó a crecer. Crecer realmente. Incluso, finalmente, Microsoft notó su presencia. Su director ejecutivo, Steve Ballmer, llamó a Linux y lo cito, un cáncer que se une en un sentido de propiedad intelectual a todo lo que toca. Steven Levy describe de dónde proviene el sentimiento de Ballmer.
1: Una vez que Microsoft realmente solidificó su monopolio y, de hecho, fue juzgado en el Tribunal Federal como monopolio, reaccionaba con ímpetu a todo lo que podría ser una amenaza a eso. Por supuesto, la idea de que surgiera software gratuito cuando ellos cobraban por el software era como un cáncer para ellos. Intentaron idear una teoría de propiedad intelectual sobre por qué esto iba a ser malo para los consumidores.
0: Linux se estaba extendiendo, y Microsoft estaba preocupado. Para 2006, Linux se convertiría en el segundo sistema operativo más utilizado después de Windows, con alrededor de 5,000 desarrolladores trabajando en todo el mundo. 5000. ¿Recuerdas el memorando que Bill Gates le envió a Apple, en el que les habla sobre la importancia de asociarse con otras personas? Resulta que el código abierto llevaría esa idea de asociaciones a un nivel totalmente nuevo, de una manera que Bill Gates nunca habría previsto. Hemos hablado sobre estas enormes batallas por los sistemas operativos, pero hasta ahora los héroes no reconocidos, los desarrolladores, no han terminado su lucha en el campo de batalla. Eso cambiará la próxima vez en Command Line Heroes en español. El episodio 2, parte 2 de la guerra de los sistemas operativos es el ascenso de Linux. Las empresas se despiertan y se dan cuenta de la importancia de los desarrolladores. Estos rebeldes del código abierto se vuelven más fuertes y el campo de batalla se traslada de la computadora de escritorio a la sala de servidores. Hay espionaje corporativo, héroes nuevos y el cambio de postura más improbable en la historia de la tecnología. Todo llega a un punto crítico en la segunda mitad de la guerra de los sistemas operativos. Para recibir nuevos episodios de forma automática y gratuita, asegúrate de suscribirte al programa. Simplemente busca Command Line Heroes en español en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y prácticamente en cualquier otro lugar donde puedas encontrar podcasts. Durante el resto de la temporada estaremos visitando los campos de batalla más recientes, los territorios donde los héroes de la línea de comandos están dejando su huella. Hasta la próxima, sigan programando.
1: Hi, I'm Mike Ferris, Chief Strategy Officer at Red Hat. And as you might expect in my role, I get a lot of questions about AI, particularly about foundation models. Now don't get me wrong, those are important, but they're not the whole story. Whether you're using a commercial model or an open source one, you're going to need to fine tune or augment models with your data for your use case. And you need a common platform for that where data scientists, app developers and ops teams can all collaborate, especially as you start to scale. And then this is iterative. It's rinse and repeat. So really, it's about making that fast path from idea to model to production and back again. And that's what Red Hat OpenShift AI does. Head to redhat.com to learn more.